0: Information zu RE 1 e. e. nach Brandenburg Hauptbahnhof über Potsdam Anfang.
1: Also wir gehören zu einer der trockensten Regionen in Deutschland und dann kommt der damals reichste Mann der Welt und kriegt Wasser ohne Ende, also Wasser für eine 80.000 Einwohner Stadt.
2: Am Streckenrand. Nachhaltige Geschichten aus Brandenburg und der Welt. Wir bringen euch von Potsdam über Brandenburg bis nach
1: vorne.
2: Wir erzählen Geschichten über Mut, wir stellen Fragen nach Klimagerechtigkeit und wir inspirieren zum Handeln.
3: Herzlich willkommen zu unserem Podcast am Streckenrand. Wir sind Daniel und Annika und befassen uns mit unserer heutigen Folge mit der Gefahr falscher Lösungen. Wir sind wieder im Zug unterwegs auf der Strecke von Frankfurt-Oder nach Brandenburg an der Havel und wenn ihr dort aus dem Zugfenster schaut, fahrt ihr an Grünheide vorbei, konkret der Haltestelle Fangschleuse.
4: Bevor wir jetzt aber ganz ins Thema eintauchen, habe ich versucht, die ganze Folge mal auf 20 Sekunden in dem Hörrätsel zusammenzufassen. Ihr hört jetzt also die Folge in 20 Sekunden. Mal gucken, ob ihr alles schon rauskriegt. Dann äh, könnt ihr natürlich die nächste halbe Stunde auch überspringen. Ansonsten ähm, natürlich eh viel Spaß mit der Folge. Und jetzt ab zum Hörrätsel. Das war also schon die ganze Folge auf 24 Sekunden gekürzt als Geräuscherätsel. Wer es erraten hat, kann sich freuen und trotzdem mit uns noch weiterfahren und die Gespräche anhören. Und so oder so lösen wir es peu à peu auf natürlich.
3: Wir nehmen euch zurück an den Streckenrand mit, an die Haltestelle Fangschleuse, über die der Ort zu erreichen ist, an dem seit 2020 Tesla eine Gigafactory baut. Eine Produktionsstätte für E-Autos in Grünheide und das auf einem Trinkwasserschutzgebiet. Für uns ist genau das der Aufhänger, eine neu gebaute Gigafactory.
4: Und Tesla, das ist bei euch sicher allen klar, ist auch Elon Musk. Wir können jetzt lang diskutieren. Reichster Mann der Welt war er mal, bevor er Twitter in den Sand gesetzt hat. Wir wollen uns auch gar nicht mit seinem Rassismus jetzt gerade auseinandersetzen. Da gibt es andere, die das viel ausführlicher gemacht haben. Wir schauen jetzt auf die Frage E-Autos, Gigafactory und wie Elon Musk das in seiner Eröffnungsrede erstmal abfeiert.
0: in
4: ja also jedes Auto, das hier hergestellt wird, ist ein Schritt in die neue nachhaltige Zukunft. Na ob es das so einfach denn ist oder ob das vielleicht eine der von dir angesprochenen falschen Lösungen ist, das werden wir uns jetzt immer weiter anschauen im Laufe der Folge.
3: Um uns dem anzunähern, haben wir uns mit Manu Heuer getroffen von der Bürgerinneninitiative Grünheide. Diese Bürgerinneninitiative setzt sich gegen die Gigafactory ein und begleitete und tut es weiter in diesem Prozess des Baus und der Inbetriebnahme der Gigafactory von Anfang an.
1: Wir kämpfen seit 2019 gegen Tesla. Also nicht unbedingt gegen die Elektromobilität, wobei sich meine Meinung inzwischen geändert hat. Ich bin dagegen, weil die Autos, die bei Tesla produziert werden, werden mit fossilen Brennstoffen produziert. Und dann soll es heißen, sie sollen CO2 einsparen. Das ist mir ein Rätsel. Es ist Greenwashing und ähm, das Wasser ist in Brandenburg oder bei uns halt ein sehr extremes und wichtiges Thema. Also wir gehören zu einer der trockensten Regionen in Deutschland und dann kommt der damals reichste Mann der Welt und kriegt Wasser ohne Ende, also Wasser für eine 80000 einwohner Stadt. Tja, das, das fragen wir uns die ganze Zeit, wie das sein kann, dass in einem Trinkwasserschutzgebiet, was 2019 zum Trinkwasserschutzgebiet erklärt wurde, wofür lange gekämpft wurde, also für mich ist es nicht nur ein örtliches Problem, sondern es ist wirklich ein globales Problem. Denn durch diesen Lithiumabbau, Kobaltabbau, wird den Menschen weltweit das Wasser abgegraben.
3: Ja, das waren also ein paar Eindrücke aus dem Gespräch mit Manu Heuer von der BürgerInneninitiative Grünheide. Aber was ist denn nun die Gefahr mit E-Mobilität?
4: Na, du, du machst ja das Ding mit dem Wasser auf. Vielleicht kannst du das nochmal schärfen. Warum, warum ist Wasser und Gigafactory hier so ein Ding in Brandenburg?
3: Grundsätzlich ist es so, dass in Brandenburg der Grundwasserstand schon so niedrig ist, dass selbst für die Allgemeinversorgung Knappheit, Wasserknappheit besteht. Ne? Und jetzt kommt da eine Gigafactory, wird in einem Trinkwasserschutzgebiet gebaut und hat dazu einen immensen Wasserverbrauch für die Produktion der Autos und auch äh, die Batterien.
4: Das heißt aber für mich, wir müssen so ein bisschen zwei Dinge auseinanderhalten. Das eine ist hoher Wasserverbrauch für E-Autos ist keine gute Idee in Brandenburg, aber möglicherweise an anderen Stellen eine gute Idee weil E-Auto ist ja doch besser als Verbrenner. Und die zweite Sache ist ein bisschen, wenn wir uns aber nur darauf konzentrieren, dass jetzt aus allen Verbrennern E-Autos werden, dann, dann ist es auch zu viel Verbrauch. Also das ist zu einfach als Lösung. Wir müssen einfach gesellschaftlich eher davon wegkommen, dass jeder sein eigenes Auto braucht.
3: Denn die Gefahr besteht ja einfach darin, ja, E-Mobilität oder E-Autos sind im Verbrauch CO2-ärmer, also nicht bei der Produktion, aber beim Fahren zumindest. Und zugleich besteht aber die Gefahr, dass wir gleich viel oder gar mehr fahren oder uns halt ein Auto dazu noch holen, aber es ist ja immer ein E-Auto.
4: Hm. Vielleicht können wir es völlig runterbrechen auf E-Auto, bessere Idee als Verbrenner. Bus und Bahn fahren noch bessere Idee und die schönste Idee ist, ihr kommt mit dem Fahrrad an. Ich weiß, das ist jetzt sehr platt, aber ähm, wir sind ja auch erst am Anfang der Folge und kommen jetzt noch mal ganz kurz zu dem äh, ersten Teil des Geräuscherätsels zurück. Ihr habt es vielleicht schon erkannt. Es fährt also erstmal ein Verbrennerauto an uns vorbei und äh, die, das zweite Geräusch, das er hört, ist ein E-Auto, das vorbeifährt. Wenn ihr übrigens noch mehr euch mit der Frage dieser Gigafactory auseinandersetzen wollt, es gibt einen wirklich sehr gut recherchierten und schön gemachten Podcast vom RBB, Giga, Grünheide, Tesla in Brandenburg. Das sind über 20 Folgen, die sich mit den verschiedensten Aspekten da auseinandersetzen und die das einfach viel, viel vertiefter machen können, als wir jetzt hier in der Viertelstunde.
3: Lass uns damit ein bisschen weiterreisen. Wir bleiben beim Thema Wasser. Das bringt uns von Tesla in Brandenburg nach Ecuador, wo es unter anderem um das Thema Bergbau geht. Auch hier stellen wir uns die Frage nach falschen Lösungen, aber auf einer globaleren Ebene, würde ich sagen.
4: Ja, und dann nimmst du uns ja jetzt gleich mit nach Ecuador und hast dich mit Antonella Kaye getroffen.
3: Und bevor wir eintauchen wiederum in Gesprächselemente, möchte ich einmal noch kurz auf einen Begriff eingehen, den Antonella mehrmals erwähnt, und zwar den des Extraktivismus. Ganz kurz gesagt geht es um die Förderung von Rohstoffen wie Erdöl, Mineralien, was aber nochmal eine größere wirtschaftlichere Dimension hat. Dazu nachher mehr. Wir hören also jetzt von Antonella Calle. Sie ist Aktivistin in Ecuador. Und ich habe sie zunächst gefragt, wer sie ist, was ihr Bezug zum Wasser ist und auch was die größten Konfliktpunkte um das Thema Wasser derzeit sind.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Antonella Cade. Ich soy eh, defensora de los derechos de la naturaleza y los derechos humanos.
5: Ich heiße Antonella Kaye und bin Verfechterin der Rechte der Natur und der Rechte von Mensch und Tier. Ich bin Mitglied des Kollektivs Yasunidos und wir haben von Anfang an für die Rechte von Tieren, Menschen und der Natur gekämpft. Und in diesem Kampf ist die Frage des Wassers fundamentale Grundlage.
0: Porque en todos los
5: Denn bei allen Extraktivismusprojekten, Minerier, sei es Bergbau oder, Petrolio, oder Erdöl, ist Wasser eines der Elemente, das ständig Elementos, in Gefahr gebracht wird.
0: Eh, está en por estos no?
5: Wir und sagen also eh, immer, dass unser eh, Kampf für Wasser, für decimos, das Leben, für das Land und agua, für die Menschen ist.
0: Wie wir wissen, wenn es sehr klischend ist, wie wir wissen,
5: auch wenn es sehr klischeehaft klingt, ohne Wasser gibt es einfach nichts. Es gibt kein Leben und doch ist es eines der Elemente, die durch den Vormarsch der Bergbauindustrie, aber auch durch die Erdölindustrie am meisten gefährdet ist.
0: Aber Ecuador, wie ich sagte, hat seine Ökonomie auf Thema der Petrolei-Extraktion basiert.
5: Ecuador hat, wie ich schon sagte, seine Wirtschaft seit vielen Jahren auf die Ölförderung aufgebaut.
0: Aber jetzt, seit etwa 15 Jahren, hat die Regierung angefangen, dem Großbergbau Platz zu machen. Hier in Ecuador und in Südamerika
5: im Allgemeinen gibt es Bergbau seit der Kolonialzeit
0: eigentlich gibt es nichts K kolonialeres
5: de als den Norte, Bergbau denn so als die so, KolonisatorInnen so, aus Ländern so, des globalen so, Nordens so, kamen so, begann so, die Verletzung dieser Minerales Gebiete in dem Rohstoffe wie Gold so, abgebaut so, wurden
0: auch si bien han pasado más de 500 años eh, ha cambiado obviamente ha cambiado mucho pero sigue dándose de otras maneras y son nuevas formas
5: und diese Aktivität hat sich, obwohl mehr als 500 Jahre vergangen sind, offensichtlich verändert. Aber sie findet immer noch auf eine Art und Weise statt, die eine neue Art von Kolonialismus darstellt.
0: Und warum Ecuador
5: Hinter dem Bergbau steckt weiterhin, Gebiete des globalen Südens auszuplündern.
0: Und warum erzähle ich das? Auch
5: wenn wir inzwischen sagen, dass Ecuador ein unabhängiges Land ist, das über seine Territorien entscheidet,
0: werden Länder des globalen Südens wie Ecuador
5: weiterhin von den transnationalen Konzernen abhängig gemacht. Und so wird die Bevölkerung dieser Länder gezwungen, extraktivistischen Projekten Platz zu machen damit Rohstoffe abgebaut werden können, von denen in der Regel die Länder des globalen Nordens profitieren, auf Kosten der Zerstörung und Verschmutzung dieser Gebiete. Und in diesem Zusammenhang hinterfragt der globale Kapitalismus nach wie vor seinen Konsum nicht. Im Gegenteil, er sucht nach immer mehr Quellen von beispielsweise Bodenschätzen für die Industrie.
0: Dentro de ese contexto en el Ecuador se comienza a impulsar la minería a gran escala que antes había minería pequeño, minería artesanal.
5: Währenddessen
0: Wir wird in Ecuador
5: begonnen, Großbergbau voranzutreiben und, und zu fördern, wo vorher handwerklicher Bergbau betrieben wurde.
0: Es geht que se comienza a imponer desde 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 las empresas transnacionales, pero con la ayuda
5: und was dabei passiert, ist, dass die transnationalen Unternehmen nun mit Hilfe des äquatorianischen Staates mehrere Bergbauprojekte auf nationaler Ebene
0: durchsetzen.
5: Und das Besorgniserregendste daran ist, dass alle Projekte oder die meisten dieser Projekte in Gebieten liegen, die Ursprung von Wasserquellen sind. Das sind Wasserquellen, die in den Paramos, den Hochlandsteppen entspringen und von dort jeweils die Städte in der Umgebung versorgen. Wasserquellen, die für die Landwirtschaft genutzt werden und ein wichtiger Teil des Ökosystems sind. An genau diesen Orten soll Bergbau betrieben werden.
3: Ich möchte noch mal eben auf diesen Punkt Extraktivismus oder extraktivistische Projekte eingehen. Im Prinzip handelt es sich um ein ganzes Wirtschaftsmodell, also von der Förderung natürlicher Ressourcen, die dann exportiert werden und damit zur Produktion zur Verfügung gestellt werden. Wir können uns vorstellen, das hat globale Auswirkungen.
4: Und da sind wir dann auch direkt bei unserer globalen Verantwortung. Bei der Frage, was konsumieren wir und konsumieren wir überhaupt? Wir hatten es ja vorhin bei dem E-Auto schon diesen Punkt. Es reicht einfach nicht, wenn wir statt Verbrenner jetzt das ach so gute E-Auto kaufen, sondern wir müssen uns immer mehr die Frage stellen, muss es denn überhaupt was Neues sein? Und ich mag es auch einmal noch äh, weiter runterbrechen, vielleicht in äh, Zusammenhang auch mit unserer letzten Folge beim Aralsee hatten wir es von der Baumwolle. Das ist ja schön, wenn jetzt alle einen Bio-Baumwoll-T-Shirt kaufen, aber es wäre einfach noch besser, wenn alle zur Kleidertauschparty gehen oder gucken, ob man das T-Shirt vielleicht doch noch dreimal länger tragen kann.
3: Ein weiteren Punkt, den ich aus dem Gespräch mit Antonella mitnehme, ist dieses Fortwehren kolonialer Kontinuitäten, also Strukturen, die auf der Ausbeutung von Mensch und Natur basieren und die einfach bestehende Abhängigkeiten zwischen Ländern fortführen und verfestigen im Prinzip. Wir hören jetzt noch mal in weitere Ausschnitte aus dem Gespräch. Und zwar habe ich da Antonella gefragt, was sie eigentlich von diesen vermeintlichen Lösungsvorschlägen hält und ähm, zu der Frage nach der Vernetzung auf globaler Ebene, also Vernetzung unterschiedlicher Kämpfe auf globaler Ebene.
0: Ich glaube, una ist eine Diskussion die sich sí y se vielen Jahren desde varios es
5: gibt eine Diskussion, die an verschiedenen Orten im globalen Süden geführt wird. Es wird von einem Übergang zu sauberer Energie gesprochen.
0: Das hört sich gut an, aber das Problem ist folgendes. Dieser Übergang, was auch immer er ist, führt uns nirgendwo hin, solange wir das
5: Modell von exzessiver Produktion und übermäßigem Konsum, den wir nicht zum Leben brauchen, nicht ändern und überdenken
0: in
5: solange wir damit in der Logik des kapitalistischen Systems bleiben, solange können wir zu egal welcher Art von Energie übergehen. Dieses Modell wird sich weiterhin stark auf die Natur, den Planeten und die Menschen
0: auswirken.
5: Ein zentrales Problem ist, dass nicht auf die Umweltkosten geachtet wird, die diese Umstellung verursacht. Wenn wir also nicht aussteigen und die Logik des Konsums nicht infrage stellen und unseren Energieverbrauch nicht reduzieren, dann werden wir uns weiter in einem Kreislauf bewegen, den wir nie verlassen werden.
0: Wenn wir nicht die Logik des Konsums fragen, wir Justo con esta, eh, Solidaridad eh,
5: das meine ich mit internationaler Solidarität, dass der Kampf gegen den Klimawandel auch von anderen Orten der Welt ausgehen kann, auch wenn die Kämpfe
0: unterschiedlich sind. Esta lucha es muy distinta, porque, por ejemplo, muchos de los países del norte ya han obtenido, digamos.
5: Die Kämpfe sind deswegen so unterschiedlich, weil viele Menschen im globalen Norden in der Logik von Staaten leben, in denen ein Mindestmaß an sozialer Sicherheit gewährleistet ist. Dahingehend sind wir in Ländern des globalen Südens nicht einmal in der Lage gewesen, grundlegende Probleme zu lösen. Und aus dieser Situation heraus müssen wir, in völlig anderem Kontext, genauso diese Kämpfe kämpfen,
0: gegen Ausbeutung und gegen den Klimawandel. Es ist es ist muy importante hablar por ejemplo de quitar eh subsidio a los combustibles fósiles, ¿no? Yo das
5: auch, weil es mir so wichtig erscheint zum Beispiel auch über die Abschaffung der Subvention für fossile Brennstoffe zu sprechen. Das wird oft als Teil des Kampfes gegen den Klimawandel gesehen. Das sehen wir auch so.
0: Eh nosotros estamos también de acuerdo que quitar los subsidios a los combustibles fósiles, por ejemplo a la gasolina. Pero en un país Allerdings kann man in einem Land wie Ecuador keinen solchen
5: Vorschlag machen, wenn man die sozialen Bedingungen, unter denen der größte Teil der Bevölkerung lebt, außer Acht lässt.
0: Denn was passiert, wenn diese Subventionen abgeschafft werden? Die Kosten
5: für den Transport steigen, die Kosten für Lebensmittel und andere Dinge auch.
0: Die Lebenshaltungskosten steigen und das
5: betrifft vor allem die Arbeiterinnenklasse und die Mittelschicht. Diejenigen, denen die Subventionen genommen werden müssen, sind die Bergbauunternehmen, die Erdölgesellschaften, die staatliche Unterstützung erfahren.
0: Wir können daher nicht davon ausgehen, dass der Kampf
5: gegen den Klimawandel an allen Orten derselbe ist.
0: Wir können nicht dass Kampf gegen den Klimawandel ist egal in
5: es gibt unterschiedliche Kontexte für unterschiedliche Orte.
0: Vor allem Länder des Südens sind oft von sehr hoher Armut betroffen.
5: Und das aufgrund der historischen Bedingungen, der Kolonialisierung und der historischen Gewinnung von Mineralien, von Ressourcen.
0: Es ist wichtig, diese Kontexte zu berücksichtigen. Es ist wichtig, Kontexte
3: ja, Antonella macht ja nochmal sehr deutlich, dass solange wir in der Logik des Kapitalismus verbleiben, wir im Prinzip auf dem Weg falscher Lösungen oder nicht der wirklichen Lösungen uns bewegen. Ganz eindeutig ist für mich dieses Überschreiten der planetaren Grenzen, in dem wir uns schon die ganze Zeit bewegen. Das heißt, wir verbrauchen mehr Ressourcen, als das Ökosystem es vermag zu regenerieren.
4: Ja, also ich, ich muss da die ganze Zeit an ein Lied denken, das wir gerade äh, gehört haben von Dota. Ein begrenzter Planet und unendliches Wachstum. Dass das nicht geht, ist doch trivial. Also irgendwie völlig eindeutig. Ja, wir feiern jedes Jahr äh, diesen Tag, dass die Ressourcen verbraucht sind. Feiern, in Anführungszeichen, feiern wir früher. Und irgendwie scheinen wir aber als Gesellschaft aus dieser Denklogik nicht rauszukommen.
3: Und der Punkt ist, das bezieht sich zunächst ja sogar mal nur auf die Ressourcen. Aber wenn wir uns daran erinnern, dass wir auch über Fragen der Klimagerechtigkeit sprechen wollen, ist es so, dass die Menschen, die die Konsequenzen dieses Modells tragen, diejenigen sind, die diese am wenigsten zu verantworten haben. Und dass eigentlich diejenigen, die Lebensweisen verfolgen, die aus privilegierten Verhältnissen kommen, diejenigen sind, die die Klimakrise verursachen. Also es ist ja eine komplette Schräglage.
4: Ja, und dann kommen wir doch nicht drum rum, dass wir im globalen Norden über Kapitalismuskritik sprechen müssen, dass wir diesen fiesen Begriff von Postwachstum äh, in den Mund nehmen müssen, der irgendwie ganz als, als ob es ein linkes Konstrukt wäre, gerade äh, durch die Medien geistern. Aber es funktioniert einfach nicht, ohne da die Kritik an Kapitalismus und so weiter zu üben. Weil offensichtlich sind wir in dem kapitalistischen System nicht in der Lage, planetare Grenzen ähm, zu respektieren und, und zu behalten.
3: Und um diesen... Postwachstums- oder Degrowth-Begriff noch mal ein bisschen vorstellbarer zu machen. Was mir immer hilft, ist dieser Begriff der Genügsamkeit, auch als Suffizienz bekannt. Also weniger anschaffen, mehr teilen, mehr reparieren, im Prinzip all den Konsum herunterfahren. Und letzten Endes ist ein wichtiger Aspekt auch diese Umverteilung.
4: Jetzt haben wir, glaube ich, ganz schön große Begriffe hier äh, reingebracht. Jetzt kribbelt es mir in den Fingern, endlich das ähm, Hörrätsel nochmal abzuspielen und zu gucken, ob ihr inzwischen alle Geräusche, die im Laufe der Folge vorkamen, zuordnen konntet. Also es geht nochmal von ganz vorne los, das Hörrätsel. Okay, wir hatten ja den Anfang äh, schon, also aus dem Verbrenner wird ein E-Auto. Dann das Geräusch, das ihr hört, ist ein Frosch aus dem Nebelwald in Ecuador. Und äh, zuletzt hört ihr noch Wasser im Sediner See plätschern, das sozusagen auf den Wassermangel hinweisen soll oder das Wasser, das noch da ist. Ja, herzlichen Glückwunsch allen, die es von vornherein mitgehört haben. Und ähm, schön, dass ihr euch auf die Rätselreise da mit auf dem Weg gemacht habt. Nochmal weg von dem Geräuscherätsel. Was hat dir Mut gemacht in der heutigen Folge oder bei den heutigen Gesprächen?
3: Ich nehme vor allem aus den Gesprächen mit Manu Heuer und Antonella kaje mit, dass dieses Gefühl, nicht alleine für eine Sache zu kämpfen, sondern lokal, aber vielleicht auch auf globaler Ebene Solidarität zu erfahren, dass das so viel Kraft gibt, weiterzumachen mit dem Kampf.
4: Und ich nehme, glaube ich, ein bisschen Mut mit. Ich, ich gucke gerade noch mal auf das Lied von Dota, die da geschrieben hat. Keine Zeit für die Leugner und Fatalisten. Einzig unvernünftig ist es doch einfach so, weiterzumachen. Und äh, sie hat dann auch beschrieben, ähm, wie viele Leute ihr Mut machen, die sie sieht, ähm, die da ähm, ja, für eine bessere Welt eintreten. Und mit Antonella haben wir da, glaube ich, eine äh, gehört und es gibt aber ja ganz, ganz viele bürgerinnen auf der ganzen Welt, die sich einsetzen. Das macht mir schon Mut, dass es überall Leute gibt, die sich einsetzen, die gucken, was braucht diese Welt, damit sie besser wird, damit sie zukunftsfähig bleibt.
3: Jetzt habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Lust, in Dota keine Zeit reinzuhören. Bevor ich das aber tun kann,
4: solltest du auf jeden Fall fünf Sterne unserem Podcast äh, geben. Weil wenn wir da endlich ein paar Leute finden, die uns fünf Sterne geben, dann wird das bei Spotify nach oben gerankt und dann können noch viel mehr Leute den Podcast hören. Und das wäre doch großartig, wenn es dann hier so richtig kuschelig in unserer Bummelbahn am Streckenrand wird und so viele Leute da mit uns gemeinsam reisen. Danke also für die fünf Sterne, dass ihr das jetzt gleich gemacht habt.
3: Ich freue mich auf den Sternenregen und die nächste Folge.
4: Wir verabschieden uns, denn wir sind Annika und Daniel.
3: Macht's gut und bis bald.
2: Angekommen. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Nun ist aber genug geredet. Denn wie schon die Klimaaktivistin Vanessa Nakate sagt,
0: What? CO2
2: dieser Podcast ist Teil der Bildungsarbeit der Villa Forde. Wir sind eine Bildungsstätte im Land Brandenburg und laden zu Seminaren mit vielfältigen Themen ein. Wir danken unseren Förderern, insbesondere dem Brandenburger Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, für die Unterstützung. Weitere Informationen zu den Podcast-Themen und unserer Bildungsstätte findet ihr auf www.brandenburg villa-forde.de